Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, vi eh, börjar med lönen. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Ni har väl inte missat att alla takeaway förpackningar ni slänger på rätt ställe till fina dis i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis... Förlåt, det är något skönt här. Andra snabbmatsrestauranger som... Vi, vi provar en talning till. La 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 la. La 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 la. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hallihallå! Tjena, lo- tjena loss. Vad konstigt. <laughs> Va? <laughs> du är så cool. Oj, du har liksom de här nya liksom, hälsningarna som jag inte ens känner till. <laughs> Hur var resan? Hur var året? Åh oh, herregud alltså. Helt ärligt talat. Det är som att det var en dröm. Du såg ju själv hur gött jag hade det. Jag såg alla så här Instagram och tänkte, där sitter hon helt ostressad. Ja. <laughs> där sitter hon helt ostörd och har ingenting att passa någon Men förstår för. du eller? Det var ju... Först var jag lite, när vi bestämde det här. Det var ju inte så länge sedan vi bestämde det här. Då kände jag ju, oh, det blir ju lite få dagar liksom. Men det var ju vad jag hade att spela med eftersom Victor är ju bara hemma måndag till onsdag. Så jag hade bara tre mm. dagar på mig. Men att liksom bara ha sig själv att tänka på. Det gör ju som alltså, att... Alltså det är ju som en vecka <laughs> ja, i vanlig ja. tid. Och eh, jag var lite stressad över att eh, jag bara hade en och en halv dag på mig att åka. Det var inga problem. Det kändes ju som två veckor i skyddssystemet. Det var ingen ja. som ville behövde gå på toa, det var ingen som skulle äta, det var ingen som skulle liksom ha ont i fötterna och pjäxorna. Det var bara jag som cruisade runt där med mina kompisar. Och afterskiade. Nej, det var helt otroligt. Och sen blev det ju givetvis en afterski. Det vill man inte missa. Och där kände jag mig stark ändå. Då dansar du runt där i bootsen. Ja, jag får ju någon slags riktigt stark energi av afterskis. Tyvärr måste jag ändå säga att afterskibandet var väl inte det bästa man har upplevt i livet. Men det vad fan gjorde det, ärligt talat. Men för då, du har ju blivit kräsnare såklart. Alltså när du var så här 18, <laughs> då spelar det... väl ingen roll? Nej, det du det. skulle ju bara släppa ner en, en jäger i ölen och dansa runt där. <laughs> Exakt. Det var det enda du som med kritiska något. öron och, och <laughs> lyssnade på hur de sjöng. Eh, vad sjöng de? Nej, men jag kan säga att jag blev så otroligt glad när de ändå blåser av stadiljus. Då fattar du ju. Då ja. var jag i mitt äsa där inne. Ja. Nej, det var riktigt, riktigt gött. Och sen eh, har vi bara liksom... Det var ju kanonväder. Det var bara strålande sol varje dag. I en vecka var det ju i år. Nu var jag, fick jag bara ta till. Och mycket snö där uppe. Ja, eller? jättemycket snö. Och eh, kallt. 
Och sen var, mm. alltså på riktigt, backarna var tomma. Gud vad härligt. Det var flera backar som jag var helt ensam i. Alltså med mina ja. kompisar då. Och sen var det så här, sitta i solen på eh, i terrassen där hos min kompis. Eh, ja. Dricka vin, prata, skratta, basta, sovmorgon, oh. ostörd natt. Alltså jag kan, på riktigt, det låter som en, en dröm nu när jag pratar om det. Och det var exakt så det kändes också. Så att det var toppen dagar. Och du hade ingen zäv där som heller stod klockan sex på morgonen och sa så här, nu får vi faktiskt gå upp för alltså, de öppnar om två timmar i backarna. Nej, som tur var inte. <laughs> uh, vi har så olika syn på det där. Alltså jag är så här, vi sover väl ut och njuter av att vi är borta på en mysig resa. Men han ville bara åka, så att han vill ju liksom upp dit. Han är som att han är tio år gammal fortfarande. Ja, ah, men jag kan relatera till det på ett sätt. Men nu kände jag ju ingen stress då eftersom det inte var en käft där. Så att det var ju inga kör i lyftarna. Det var liksom, alltså vi var ändå, vi var nog i backen vid tio ändå. Så att det var ju inte, men alltså så, så morgon för mig är ju efter 20 över sex. Ja, exakt. Så att det, nej, det var otroligt. Oh. Jag, kan, jag kommer leva länge på de här dagarna. I energipåfyllning. Det där låter så fantastiskt. Speciellt för mig då som sov så sjukt dåligt i natt. <laughs> ja, men är det för att du hade resfeber då eller? Nej, feber. Då är du redan åkt. Ja, jag är ju redan här. Mm. Nej, vi är ju på någon sorts liten snöresa nu då också. Det här är väl sista för säsongen. Det ska bli faktiskt varmt i LA nu. Vilket inte varit på, jag vet inte hur länge. Det har varit så himla kallt och regnigt hela vintern. Helt otroligt. Det är ju så här regnrekord. Ja. Och snörekord överallt. Det har aldrig varit så här mycket snö. Men också än en gång då, Zev, när jag säger så här, men det här blir väl sista gången. Han bara, blir det? Vadå? Vi kommer väl åka några helger till. Man var absolut inte. Nej, nu är det nog. Man är nu är det klart ja, med snön. Exakt. Man känner också att det finns en gräns. För det kände jag efter året också. Så här. Nu, det här var det. Liksom. Nu vill jag verkligen att våren ska kicka igång här. Ja, hundra procent. Men det som är mysigt då, för då vi har ju äh, ett par kompisar... Som också bor i Silver Lake. De har två barn då som går i Ilses klass. Och det är två mammor som har en stuga uppe i Lake Arrowhead. Alltså delvis har de en själva och sen har de en då som de ska eh, hyra ut och som har tillhört eh, den ena eh, mammans mormor. Och nu då fick vi låna den. Så nu har vi också upp och bara ska stanna här i några nätter. Och herregud vad gulligt det är. Ja, det är alltså, liksom... Jag såg på Instagram och kände bara, är det taget ur en liten film Du, det är på riktigt som en kuliss. Ja. Det är så gulligt så att jag vet inte vad. Alltså det är så fint. Det är så trä, små gulliga, snidade detaljer. Det är så originalbadrum. Det är så amerikanskt, gammalt original. Det är... Nej, det är så otroligt fint. Spisen i köket är så här 80 år gammal typ. Den har funnits här alltid. Och den är så här otroligt vacker. Funkar fortfarande kanon. Den är, det är små målade detaljer. Annars är ju allting i trä i hela stugan. Allt är så här mörkt trä. Så mysigt. Alltså någon slags motsats till en svensk fjällstuga som är så här gult furu. Det här ser ju så här, ja, liksom, exakt, det är nästan, ja. nästan såg ut som att det nästan var det kanske inte var men liksom lite mer den här timmerstuge vibben. Grejen är att jag tror att det här är furu, men jag vet inte, men den har verkligen blivit så här mörk i färgen. Jag vet inte varför. 
Den heter The Naughty Pine Cabin. Och det är ju ändå, Pine är ju ändå fyra. Mm. Ja, hur som helst, det är väldigt mysigt. Men så kom vi upp igår och så lagade vi jättegod mat och hade mysigt då. Gick och la oss, somnade jättetidigt då. Sen så plötsligt vaknar jag. Och det här är ju då någon kombination av... Att man är på något nytt ställe. Jag sover alltid ganska dåligt på nya ställen. Mm. Och så är det väldigt högt upp. Det här är väl ett par tusen meter upp. Liksom. Mm. Och jag kunde liksom inte somna om. Jag låg där och jag låg där på natten. Då fick jag ju också för mig att det här var, var som en filmkuliss. Som någon sorts skräckfilm. Oh. Hörde någon bil 0245 utanför på den här lilla, lilla vägen. Jag var nu är det någon... De är ute efter oss. Nu <laughs> kommer de att bryta sig in här. Fick du ett så här... Cabin in the Woods, så skräckfilms vibbar mitt i natten. Vet du att jag hade det roligt att säga det? Det hade jag också i somras när vi var på Rivieran. Så hyrde vi ett så här skitstort hus där. Och då kunde jag vakna mitt i natten och ligga och tänka så här. Nu kommer någon komma in här och det är så många rum. De kommer kunna gömma sig. Alltså du vet, jag vet inte, vad, vad ska de in där och göra? Jag fattar inte. Men det var, så, det var så läskigt för att på framsidan av det här huset så var det gräsmatta så var det en stor pool. Och så nedanför det så var det som ett stort eukalyptusfält. Typ, som nästan som en odling som tillhörde trädgården på något sätt. Så att... Det var inget staket eller någonting som skilde dig emot. Och då kände jag också så här, ibland när jag stod och tittade ut genom fönstret så här på kvällen tänkte jag, ja, det, det är någon där nere typ. Så läskigt. Jag höll på att skrämma upp mig själv där. Men det här är ju en så här klassiker när man vaknar mitt i natten och så kan man inte somna om så börjar man tänka på olika grejer och så plötsligt då så... Att man ska hålla på så där jag fattar inte. Det är väl onödigt, ja, verkligen. Så dumt. Men det var ingen där i alla fall utanför som ville ge någon. <laughs> Nej, fast du skulle sätta mig låg där. Och så, bara, och så låg jag också bredvid Maj som låg och sparkade på mig hela natten. Det var ju otroligt irriterande. Men så hörde jag den här bilen 0245 och så kanske det dröjde en kvart. Så tror jag att det var, det var något sjok med snö som gled av taket på ena sidan. Uh-huh. Och det lät jättehögt. Och jag bara, oh, vad är det? Nu är, nu är den där bilen. Är det, det, är de. det är någon på taket. Men du vet att jag har varit med om inbrott va? Två gånger. När jag har varit inne i huset. Ja. Och det är fan i mig panikkänsla. Så att jag hade ju såklart legat där med riktig kaninpuls. Om jag hade varit tur. Men du, vadå? Du sa att det är ingen skidresa. Det, här. det finns inga backar där, eller? Jo, det finns det. Eh, I närheten här. Men... Maj är med, det börjar jag och säga på maj så att vi sitter ju och jobbar här som vanligt på dagarna mm. och så är det bara mysigt att vara någon annanstans än hemma i några dagar ja. och så är vi ute och hajkar lite och åker pulka med maj men inte, nej det blir inga skidor nu nej. Zev har tagit med sig brädan men ja, vi får väl se Jag åkte förresten bräda för första gången på sex år igen, Hur gick nu det? Nej, det? Äh, det var otroligt alltså. jag, har ju, jag har ju åkt bräda från att jag var nio år tills jag var trettio då. Och sen eh, Harriet började åka så har man ju åkt skidor för att det är lättare för barn och sådär. Och då tänkte jag, alltså jag har ju alltid älskat bröda mycket mer än åka skidor. Men har ändå uppskattat skidorna nu så här på gamla dagar. Så tänkte jag att eh, det kommer nog vara rätt jobbigt sen. Man ska hela tiden sätta sig ner och spänna på och hålla på och spänna av. Alltså det är mycket smidigare med skidor. Det var ingen problem. Det var otroligt. Ah, så jag fattar sen att han ändå har smugit ner brädan där i. Men du, han för övrigt så åkte ju han och Tage bräda i fredags. Mm. För de var lediga från skolan i fredags. Då åkte de ju till vårt vanliga ställe där det bara var halvmeterpuder och inte en kotte i backarna. Det var bara dem. 
typ. Gud vad det var ju helt sjukt. <skratt> Väldigt jobbigt att åka puren hela dagen. Ja. Tage var ju helt slut. Ja. Han la sig bara ner vid berget och så hade jag fått springa och hämta bilen och ta in honom i bilen. <skratt> typ med brädan på för han orkar inte ens ta sig den. Välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbelkäddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget från Sibylla. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Välkommen till Telenor röstbrevlåda. Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss, puss. För att repetera det. Hej min fina, fina mamma. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Minns du, jag tänker på Björne i Björnes magasin, mm. hur tidig han var på bollen? <laughs> Vilken boll? <laughs> Men du minns att han hade, han hade ju sina kompisar, du kommer ihåg Snigel, uh. minns du såklart. Hundis. <laughs> ja, och sen hade han ju Bertil som var en växt. Och han hade Lisa som var, var hon en pelagon? Ja, uh, hon var väl en sån flitig Lisa, Lisa. Ja, det var det, exakt. Ja, det var det. Han hade sina två plantor som var hans kompisar. Och de var ju som karaktärer i Björnes magasin. Minns du det? Ja, jag men, nu när du säger det. Men det var, inte, det var inte top of mind Björnes polare när du frågade. Det var ju hundis och snigel för mig då. Jaha, okej. Okay. Ja. Jag kommer inte ihåg Lisa lika väl som Bertil. Men Bertil var verkligen så här. Han pratade ju med Bertil jämt. Det är för roligt. Varför gjorde han det? Men vet du att det här är väl någonting som folk gör- ganska mycket. Är det inte så? Man pratar med sina, och så, med sina växter och så säger de att det ska ju vara väldigt bra för växterna då för att man andas ut på dem och så mår, mår de bra då. Ja, det. precis. Just det. Ja. Så det är väl många som gör och håller på där. Står och gulla med dem. Mm. Är du bra på att gulla med dina eller? Nej. Vet du, det är jag faktiskt inte. Alltså, jag är inte det. Jag, eller ja. Jag ska inte och pratar med dem, men jag är väl ute och vattnar och både in och ute och håller på och påtar runt. Jag tycker ju det är kul med trädgård och sådär. Men jag är inte så duktig men du på det. du ger inte eh, utav din utandningsluft till dem så att de ska må extra Nej, men, men du då? Har du en Bertil i ditt liv? <laughs> alltså, faktum är att jag för tillfället har det. Inte som jag står och gullar med så mycket, men som jag verkligen har gett mig liksom den på att den ska bli frodig och härlig. Och det är en sån här uh-huh. doktor Westerlund pelagon. De luktar ju så himla gott uh-huh. och är ju så himla fina tycker jag. Alltså pelagoner är så fina, uh-huh. mårbacka och uh-huh. alla de där. Och det finns ju vissa, alltså en gång såg jag, jag tror att det var någon reklam från Svensk Tenn eller någonting. Så såg jag en sån riktig, du vet så här gammal, det är väl Mårbacka, väl de gamla, mm. gamla pelagonerna. Men de som röda och de rosa. De ja, rosa som stod i mormors ja. fönster alltid. Och det och var någon ja. sån riktig gigantisk röd 
Pelagon. Alltså den var så fin. Ja. Att den hade liksom blivit så himla bullig och stor och härlig. Ja. Det är ju en väldigt kul växt faktiskt att hålla på med. För de är ju så tacksamma. Det är så lätt att ta sticklingar och göra nya. Och få dem att liksom växa och bli frodiga. Det är, en ganska, det är ett kul projekt. Ja, verkligen. Jag har precis gjort det hemma med en doftpelagon. Och det vet du. Doftpelagon är väl samma sak som den här Dr. Westerlund. De heter väl... Mm. De kallas mm. Ja. Mm. Och jag tycker att det har varit svårt... Faktiskt, just på tal om doftpelagonen så har jag haft väldigt svårt att ta sticklingar på dem. Och få sticklingarna att överleva. Att liksom, eller överleva. De, men de... Äh, då tycker jag det är mycket lättare att göra sticklingar på såna här palettblad. De är ju helt otroligt ja, lätta de, ja. att göra ja, exakt. Och så, så otroligt fina. Ja, oh, gud. Palett, alltså alltså så folk snyggt. som ja. kan sköta sina palettblad på ett bra sätt. Det är ju ja. konst, typ nästan. Alltså hur de beskär dem och de blir så stora. Men jag vet, och har du sett dem som gör dem till små träd? Ja, så himla fina. Ska också vara jättelätt, tydligen. Ja, jag fattar inte. Det där är inte jag, får, alltså jag har jättesvårt att beskära växter. Det tar emot alltså. Och klippa ner. Man ska ju klippa ner, alltså, och klippa ner dem hårt har jag förstått det som. Ja, pelagonen ska man verkligen göra det Nej, ja, det, det har jag svårt att göra. Och nu då den här, min nya, eh, nya... Jag fick den av min faster inflytningsprocent och kände direkt så här. Den här kommer må fett bra i vårt sovrumsfönster för att det är ju söderläge. Och eh, den har blivit typ enorm. Och jag älskar den så mycket. Ja, en svensk tändpelagon. Ja, fast en doftpelagon. Då, så att den har ju inte de här ja. blommorna tyvärr. Då, men den har ju den här grönskande, frodiga liksom, vibben. Ja. Fast vad då det blir fortfarande blommor på dem. Ja, men inte svensk, svensk tändfina Nej. blommor är det inte. Goals. Ja, <laughs> verkligen goals. Men hur som helst så tänkte jag, alltså, vet du, den där pelagonen, om den kunde prata, hade ju säkert sagt till dig att tack, alltså jag mår så bra, vad härligt och fint det är ja. här. <laughs> ja, det hade man ju hoppats. Ja, för vet du vad? Det är en ny undersökning nu som har kommit fram nu som bekräftar att även växter kan prata. <laughs> alltså det var det sjukaste jag har hört. Du, det här är så sjukt. Ja, men de har gjort olika undersökningar, de har satt olika växter. Jag tror att det är typ pelagon de har gjort, bland annat gjort undersökningar på just för att de växer lätt och är tacksamma. Liksom. Och då har de satt de här i lådor och satt två extrem känsliga mikrofoner på dem som spelar in allting. Och då, då har det visat sig att de faktiskt pratar. De, om de mår dåligt till exempel, om de är törstiga så säger de till. Då låter de så här. <skratt> Vet du, det låter typ som en av de här clickers från eh, zombie-showen som jag har pratat om. Ja. Men, eh, okej, okay, fortsätt. Det här är för ja. sinnessjukt. Jag, som du förstår så är jag 100% cynisk i detta. Men det ska vi prata om. <skratt> <skratt> det kan vi prata om sen. Two microphones pointed at their stems ready to record anything from a subtle whisper to an outburst of slam poetry. The researchers found that not only did the plants make sounds, but the plants also made much more of a ruckus when they were dehydrated or having their stems cut. Alltså, de blev ju rädda då inför att de förstod att de skulle bli... Uh, att de skulle få någon sorts beskurna. Då lät de så här... <laughs> det, är faktiskt, det är faktiskt helt otroligt ändå tycker jag The peeved plants aren't making sounds that humans can hear Alltså vi kan inte höra dem för att de är too high pitched mm. 
and the researchers had to process them into sounds you can hear now. But the sounds do fall within the hearing range of other animals like mice and moths. Alltså så, så insekter och små möss och sådär, de kan då uh, höra detta. De hör när en... <laughs> En forskare säger här då att plants are exquisitely aware of their environments. Alltså det jag tycker är helt otroligt. Ja, jag får dåligt samvete nu då gentemot min pelagon här för att den är ju riktigt torr. Hade du kunnat höra så hade hon ju säkert skrikit jättehögt då. Ja. Men tydligen så fanns det ju, finns ju även fler, mer forskning på det här. Så 2019 så fanns det ju då... Kom det ut någon undersökning som visade då att vissa blommor, de svarar när de till exempel hör bin som kommer i närheten. Alltså att de, de gör mer nektar för de liksom känner att nu är det, nu är det sex på gång här. Ja. Så nu, nu ska de komma hit. Så att liksom både att blommor och bin har en relation som man kanske inte tidigare trott. Blommor pratar, och det, precis som bin pratar, och de pratar med varandra. Det är för kul. Jag tycker också att jag blir väldigt cynisk för jag tänker så här. Ett, vem kommer på den här typen av forskning? Två, vad är källan till detta ljudupptag och så vidare? Men jag, jag tycker det är kul. Om jag bara skulle ge mig hän åt denna fakta inom situationstecken så tycker jag att det är otroligt. Jag tycker det är helt fantastiskt. Otroligt fascinerande. Ja. Uh. Men och detta är ju liksom, går ju hand i hand då med den här stora plantrörelsen som är i LA. Plantor är ju väldigt, väldigt hippa just nu. Det här tycker jag är så roligt. Ibland får jag för mig att det är som att det är så många så här självklara saker som folk inte har i sina liv. Att man har plantor in i sitt hem. Att det inte liksom är en självklarhet Nej, här. Exakt. Så istället blir det som en rörelse. Och det har verkligen blivit det. Och hur liksom, eh, visar sig denna rörelse? Är, handlar det om att man typ håller på att ses man så att säga, med sina plantor? Eller är det... Alltså det gör man verkligen. Eller eh, Times har haft en så intressant så här, serie med olika människor och deras plantor. Jag skulle beskriva mina känslor och attityder mot de som jag i call my plants my plant buds. Sometimes I even consider them as like green pets. It's very uh, fulfilling when you can see a plant go from being just a small little pup, let's say, into a full-grown adult-sized plant. And that to me is what I think you would consider plant parenting, right? Och då är det så här, bland annat, bland annat då att de träffas och utbyter plantor. Att de håller på då med sina små skott och som de delar med varandra. Eh, att de skapar så här mötesplatser i sina trädgårdar. Man kan liksom gå och hälsa på varandra. Det finns ju även som ett Airbnb bara för trädgårdar i LA. Så att du kan så här gå in och så hyr du kanske ett par timmar i någons trädgård och få sitta där och bara andas typ. Eller kanske till och med en natt sätta upp ett tält eller plan- hjälpa till att plantera i någons trädgård och sådär. Mm. Och sen så finns det ju då väldigt mycket här, influencers som håller på just med plantor. <laughs> då. Ja. Alltså um, plant influencers, så att säga. Alltså att någon blir plant influencers. Slags... Uh-huh, Till exempel Courtney Warwick. Hon är en känd då, eh, plantprofil på bland annat TikTok och Instagram. Då. Mm-hmm. Hon har ett märke som heter I rap to my plants- och detta då föddes av att hon faktiskt gör det på tal om att man ska prata med plantorna och plantorna pratar tillbaka. Så hon har startat det här märket då som säljer muggar och t-shirtar och allt möjligt, så här merch då som heter I rap to my plants. Uh-huh. Då var det en intervju med henne 
också i LA Times. Och då är det så roligt. Då frågar jag så här, how did you get into plants? When I discovered my love for plants, it was as if the missing puzzle piece I was looking for was found. Being a plant parent is something I absolutely love. Fan, vad störigt. Alltså jag får panik. Du, hur störigt är det här? Uh. Och det här är någonting som då är återkommande då i alla de här artiklarna och när folk pratar om det här att de är plant parents. What was inspiration for I rap to my plants? Äh, det här är så sjukt. Alltså det här är så irriterande. One day I posted a picture and my caption was Sunday service hip hop edition because I rap to my plants. Instantly after posting it, I knew that was going to be my thing. I'm more than just a plant mom. I'm a cool ass plant mom that literally raps to her plants every damn day. So it was a no-brainer. Hip hop is so important to me, so it's dope that I could merge the two together. I'm a cool ass plant mom. Eller? I don't know. Oh, gud, vad stör... och, vadå, och då har hon ett, ett eget konto här då när hon vad gör hon där eller lägger hon upp videos då när hon står där och håller på eller är det... hon lägger upp videos hon lägger upp, upp liksom olika bilder på sina plantor de har ju liksom olika möten olika tips då för det är ju som sagt det är ett stort community med, med plant parents som då träffas och byter grejer, byter skälkar och, och erfarenheter. Och som ett community, att man möts och har det här gemensamt. Och att man mår då väldigt bra mentalt ska det ju vara då. Att det är väldigt lugnande att hålla på. Precis som Björne gjorde med Bertil, hans kompis. Ja, Björne. Alltså, han var den första plant parent på tv då. Det här är ju långt innan hennes... Alltså innan... I rap to my plants. Ja, exakt. Fast det är ju ändå någonting intressant då att man nu har utvecklat för det har alltid varit som sagt att man ska prata med sina plantor och man ska ge dem kärlek och pappa att detta då under pandemin framförallt här exploderade och blev då till någon sorts terapi nästan för ensamma människor att de hade sina plantor hemma och de kunde liksom gå och pilla med dem och sen plötsligt så växte det då till någon sorts community och så blev det liksom en grej. Och nu då så har man bekräftat helt enkelt att plantorna också pratar tillbaka. Åh oh, gud. Undrar vad som skulle hända om jag började snacka med den här pelagonen nu? Nej, den kanske skulle explodera. Alltså. Ja, exakt. Det kanske skulle bli... Alltså, den mår så bra så att det liksom, ljudet blir så starkt så att till och med vi människor kan höra. Och sen börjar jag... Sen, sen utger jag mig för att vara en, en plantvetare helt enkelt. Att jag kan prata med plantokänslor och så. Precis. Hur började det här, Johanna? Det här DN nu som gör en intervju. Ja. Berätta lite. Hur började du din relation med plantan? Ja. Exakt. Eller ja. Säga, hur kommer det sig att du kan prata med plantor på ett sånt sätt och förstå deras innersta känslor? Och så, mm. ja. Ja, det är ju då du säger att jag har ju alltid jobbat med musik och det här har varit en väldigt naturlig del av mitt liv. Uh-huh. Eh, och jag är så glad att jag kan liksom mergea min eh, liksom karriär med mitt eh, intresse hemma intresse. och uh-huh. mina plantor. <laughs> ja, hur som helst, det här var liksom uh-huh. veckans trendspaning. Det är stort eh, och väldigt trendigt med plantor helt ärligt. Men du, en sak som jag tänkte på då när jag satt där i år med mitt lilla skinn i solen. 
Det är ju... Med ditt lilla skinn. <laughs> ja, med ditt lilla vita ja. bleka skinn som tittade fram där. Och ja. hårsolen som stekte det. Då var jag ju snabbt satan fram där med SPF, <laughs> som du förstår. Ja. För det är ju... Självklart. Ja, ja. Alltså, det, är ju, det har ju alla eh, per default. Jag tar ju nästan på mig det innan jag så här, öppnar ögonen på morgonen. <laughs> ja, en natt. SPF som du ja, Redo, direkt. <laughs> ja, exakt. Ja. Nej, men det är ju för att vi med rosacea hud nu då. Det är ju nu det börjar kan man säga. Mm. Nu gäller det att akta sig riktigt mycket. Ja, skulle du säga att rosacea, att du får mer utbrott på sommaren eller på vintern? För många, alltså det beror ju på, alla är olika. Ja, alltså jag kan säga så här, jag kan ge en kort historia till min, till min rosacea då, som jag tror i grunden egentligen triggades av stress. Jag hade otroligt mycket på jobbet och två små barn och allting bla bla bla. Och rosacea kan vi väl egentligen sammanfatta är ju en, den ligger väl latent? Ligger den latent hos alla? Nej, kanske inte jag. Det tror jag inte, men jag, jag vet att jag tror det är, antingen en av fyra eller en av fem ja. eh, svenskar har rosacea. Det är ju väldigt vanligt, även om man inte pratar om det men, jättemycket. Och, och, och nu är... pratar man om det mer, ja. men alltså förr var det ju... Jag tror eh, inte att alla heller vet om vad rosacea är, och det är dit jag själv vill komma då. För det mm. är ju en eh, inflammation i blodkärlen. Jag vet inte om jag har hört... På, på det sättet. Men alltså, det är en kronisk uh, hudsjukdom och det är ju inflammationer som man får. Liksom. Och det finns ju jättemånga olika sorters rosacea. Alltså man kan ju ha bara att man rådnar. Vissa har att de får liksom, nästan mer finnar eller små små liksom, utbuktningar som är liksom, vattenfyllda. Pyttesmå, liksom, på, framförallt då runt näsa, på kinder, haka. Och det flammar upp ibland. Alla har ju olika då trigger. Det kan ju vara väldigt mycket så här kost. Kaffe, alkohol, stark mat, sol, kyla, vind och stress som du sa. Ja. Och när jag fick alltså, det här utbrottet då, då. Det var ju 100% triggat av stressen i grunden tror jag. Men sen var det en riktigt fin vårdag, du vet så här, när man bara, åh gud, man gick ut och bara gick runt i solen och hade det gött. Eh, hade väl kanske inte SPF 50 i facet så att säga. Sen fick jag vad jag trodde att det var solexem. Alltså små, mm. små eh, knottror typ i ansiktet. Jag kommer ihåg när du fick det här, jag kommer ihåg hur ledsen du var ja, faktiskt, för, eller hur? Ja, men för först fattade jag mm. nog inte riktigt så här. Jag bara tänkte att ja, det där lägger ju sig. Och sen till slut kände jag bara, vad är det här? Och då tror jag att du och jag pratade om det. För du hade ju pratat om rosacea tidigare. Så att det var, jag hade ju hört ordet. Och det var då jag tror att jag googlade på det och kände så här, Men gud, det här kanske är rosacea. Gick till en hudläkare. Och så sa jag så här, jag bara, ja men jag tror att jag har fått någon mild variant av rosacea. Och då sa jag han till mig så här, ja jag skulle inte kalla det mild direkt. Typ. Då, då kände jag bara, okej, okay. inte... Och sen exploderade det där. Alltså det var det sjukaste jag sett. Jag tog ju bilder då som jag ibland kan söka upp och känna bara hur kun, alltså, varför var det ingen som sa något? Typ. Jag såg ju spetälsk ut. Typ. Nej. Jo. Och för min, då fick jag då antibiotika för det. 
Sån som du tog som du åt. Ja, ja. I tre månader äter man det. Alltså den är helt vidrig. Det gjorde jag någon gång när jag var yngre också. Ja. Den är ju fruktansvärd. Och det, kän- det känns ju inte kul till att börja med. Att äta antibiotika i tre månader. Men jag gjorde det därför att jag ville bli av med det. Och det gick, då gick det bort ganska snabbt. Och sen typ några år senare. Jag vet inte vad det var. Kanske två, tre år senare. Då fick jag ett återfall. Och då kände jag så här. Jag vill inte äta antibiotika i tre månader. Jag tycker inte det känns kul. Och det var ju då jag började eller testade att äta antiinflammatorisk kost i en månad. Och det var ju faktiskt sjukt vad det gjorde med det mm. utbrottet då. Eh, väldigt intressant. Men eh, rosacea, så det, min poäng är att jag tror att det kan, kanske inte alla vet att man är drabbad av rosacea. Alltså som jag gick runt där och tyckte att jag hade en mild form. Alltså, nej, absolut. Jag kom ju på att jag hade rosacea när jag var tonåring. Jag tror att jag var kanske... 15, 16, 17 år någonting när jag började få. Då fick jag bara runt näsan precis. Mm. Röd också. Och så fick jag de här små, som du sa, små knottrorna liksom. Och jag hade väl det ganska länge tror jag innan jag gick till doktorn. Eller ett par år i alla fall. Känns ju inte som att någon pratade om rosacea i slutet av 90-talet så att säga. Ingen hade ju aldrig hört talas om det när jag gick dit. Nej. Och då fick jag någon... Jag vet inte om den var på recept eller det finns ju på apoteket man kan köpa. En gäll kommer jag ihåg som jag använde på. Och det hjälpte ju lite. Sen insåg jag ju att för mig då så hjälpte det att sola. Så jag kommer ihåg att jag solade ganska mycket solarie och sådär mm. på vintrarna. För att det på något sätt tog bort det. Eh, tyvärr. För det var, har ju liksom gett mig hyperpigmentering senare i livet. Men eh, sen har väl det blivit värre i perioder och blivit lite bättre i perioder. Jag tycker det blivit värre när jag blev, jag vet inte, när man var gravid under de liksom, perioderna. Amning, alltså jag tror att det är liksom ganska hormonellt också när man får det. Alltså hur känns det för dig när du får ett skov liksom av det så att säga? Känns det eller ser du det bara eller dyker det bara upp? Eller? Alltså jag skulle inte säga att jag känner det så mycket. Jag kan känna att det hettar i ansiktet ibland. Mm. Typ. Om, jag, om jag har är lite så här på gränsen till att få det, säg att jag tar ett glas vin, då kan jag känna att oj gud, vad, nu är jag så röd i mm. ansiktet. Jag känner hur varm jag är. Mm. Och det är ju därför till exempel. Men jag har ju lärt mig med åren, har jag väl, tror jag, accepterat det ganska mycket att det kommer ibland. Tyckte väl det var jobbigt när jag var yngre såklart. Men, oh, jag tyckte faktiskt det var jättejobbigt när jag var yngre. Men jag vill ju inte så här ändra på min livsstil på något sätt. Alltså jag vill inte för mycket, jag gillar mitt kaffe på morgonen, jag mm. älskar kaffe. Ja. Jag tycker om att dricka ett glas vin. Jag gillar alltså mat och sådär. Eh, och jag stressar alldeles för mycket. Det borde jag väl ändra på kanske. Men just så här kosthållning och så. Då vill jag hellre hitta andra lösningar som har med eh, alltså så här hudrutin att göra. Saker som kan motverka och hjälpa liksom när det händer. Framförallt min största stressor när det verkligen så bryter ut, det är ju vår och sommar mm. när det är sol ute. Så att det är verkligen som du säger, massa SPF på, ba, ba, ba. jag mår som allra bäst när det är kallt. Alltså så svenskt klimat är mycket bättre för mig egentligen. Så då kan man säga att den här vintern eller har varit tippetopp för dig? Den har varit typ topp för mig. Mm. Fast just nu har jag faktiskt lite att det börjar eh, reagera lite. Att jag känner att ah, så kommer det komma nu. Hur den känner på för sig. Ska... Nu kommer våren. Hur, ja. Vad har du för tips då om man eh, vill hålla liksom, rosasien i schack? Jag, jag tycker ju så här: den absolut så här, bästa 
Även för folk som inte har rosacea, utan bara som en väldigt så här, hälsosam liksom, syra på huden, alltså, så här, som pilar och håller porna ren och så vidare. Eh, Acelaic acid. Det finns receptfritt att köpa upp till 10%. Palace Choice har det, jag brukar tipsa om det här jätteofta. Det är så här, mot rosacea helt otroligt också för de som inte har rosacea helt otroligt för det är så här, det är ju inte huden känsligare för sol och sådär som andra pilande syror gör. Du kan också få den på recept och då finns den både så här 15 upp till 20 Jag har den receptlagda på 15 men jag tycker nästan att alltså, den är lika bra den är Palace Choice på 10. Vad är det då någon slags alltså hur, vad, hur? det är som en liten kräm man tar. Um, så man har den liksom som ett serum under sin fuktkräm. Mm. Och den kan du använda både morgon och kväll, alltså hur länge som helst. Den är verkligen toppen. Och det tycker jag har varit den största så här förändringen. Eller den har verkligen på riktigt hjälpt så väldigt mycket. Älskar, älskar. Sen har jag ju insett då, för jag, när jag var yngre så gillade jag att testa alla olika produkter. Alltså jag var så här, förstod ju inte alls att jag inte kunde använda vad som helst. Nej. Så där har jag också blivit mycket smartare att jag vet vilka produkter jag kan använda. Jag är väldigt försiktig när jag introducerar någonting nytt i min hudrutin. Jag klarar inte av så starka peelingar och starka syror i ansiktet. Jag klarar inte av för starka parfymer i ansiktet. Jag måste ha SPF alltid. Jag är, behöver verkligen så här mycket fukt för jag blir torr lätt. Ja, och så vidare och så vidare. C-vitamin har jag alltid. Mm. Sådana grejer. Mm. Vad har du för tips? Men, jag kan inte säga att jag är någon expert på området. För att jag känner inte att jag är tillräckligt... Att jag har levt tillräckligt länge med rosasian för att veta exakt hur man förebygger det. Men jag har testat en kemisk behandling som kallas för PRX T33. Som var... Den kändes liksom bra. Det är väl väl inte... Dermapen är väl... Nej, vad är det du gör? Dermapen. Nej, jag gör IPL. IPL och det, också, det. Det, ska jag säga, det ska jag säga också är helt otroligt. Ja. Faktiskt. Men det är IPL är mm. nålar, eller? Nej, IPL är ljus. Alltså det är en laser. Ah, det, och den är så här, det, är, alltså det finns ju hur många olika laserbehandlingar som helst. Men IPL är ju den som jag skulle säga är absolut bäst för rosacea. Alltså, den är ju, det är ju lite pricey att göra sånt. Så det får man ju liksom hålla tillbaka på. Men om man kan göra dem emellanåt. Jag försöker göra ett par om året faktiskt. Det är otroligt. Mm. Det tar bort liksom blod, kär, lugna huden. Alltså den, är, den är fantastisk. Och det ska jag faktiskt göra en på torsdag. Mm. En IPL. Det är också dessutom bra då för hyperpigmentering som är mitt andra. Det är mina stora liksom, issues när det kommer till hudvård är just rosacea och eh, hyperpigmentering. Uh-huh. Men, va, men vad är din? Alltså, det är som en dermapen. Alltså det, Aj, det här Nej. är en kemisk peeling då, som reducerar uh-huh. liksom, döda hudceller och pigmenteringar och allt vad det är. Och ja, bidrar ja. ju då såklart till cellförnyelse. Det testade jag ja. och tyckte att det kändes liksom bra mot min hud. För jag, är ju också jätt... jag kan ju inte heller använda så här stark... Alltså så här on a daily basis. Syror och exfoliera och hålla på för mycket och så. För att eh, huden är så känslig liksom. Och det har ju verkligen mm. tagit tid för mig att förstå det också. Alltså det tar ju tid ja. innan man fattar sin hud. Men sen har jag... Det tror jag tipsat om tidigare. Men nu kör jag ju bara den här Lär och se på sig... 
serien som de har utvecklat mm. för Rosacea. Och det tycker jag har funkat bra än så länge i alla fall. Eh, och då kör jag allt. Serum, hudkräm. Men då tycker jag att du ska verkligen också lägga till Pavlas Choice Acelaic Acid. Om du nu inte vill få en recept av din läkare, för det kan de ju såklart skriva ut också. Uh. Men den Pavlas Choice serumet är så bra. Ja. Uh. Kul. Alltså även, som sagt, det är också bra mot hyperpigmentering. Så jag skulle säga, alltså min så här rutin är acelaric acid, det är någon C-vitamin, det är en snäll kräm, återfuktande skön. Ibland så tar jag också lite niacinamid som också är lugnande. Jag brukar ta någon något hyaluronserum ibland sen så tar jag då SPF överallt ihop. På kvällen varje kväll så använder jag ju fortfarande då också min eh, min ledmask Men kör du den dagligen? Ja, den kör jag dagligen. Den är bara två minuter så den är ju väldigt, man tar på den man sätter, det tar två minuter kan man liksom göra något annat medan man har på sig den och den är också superlugnande för huden. Det är därför jag använder den. Ja. Lugnande, det ska vara bra på alla möjliga sätt för kollagenproduktion. Och ba, 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 ba. Jag har den bara för att den är lugnande. Och den tycker jag har hjälpt också, otroligt nog. Och sen då så gör jag ju IPL ett par gånger per år för att förbättra huden då. Mm. Bra tips. Jag tror att eh, jag måste nog eh, uttala mig och tro att rosacea är mycket mer vanligt hos män- än vad man tror alltså, ja, eh, och jag tror vanligt. att det är en, en, en hudgrupp <laughs> eller vad vi ska kalla dem som eh, kanske inte tar rosasien på allvar nej verkligen inte för det är också så här, ah, jag vet inte det är någonting de vill ta nog mer extra mycket emot för män och gå också till doktorn och så här, söka vård för någonting jag vet inte de tycker det är Jobbigare, ja. eller? Ja, jag vet inte. Någonting är det, men jag har tror ni, att... Om ni har någon man i ert liv med, med lite rosacea som ni misstänker så får ni köpa dem en Palos Choice. Ja, lite verkligen. Acid. Men för övrigt så följer jag ju också på Instagram och jag älskar hennes produkter. Och det är ju Gucci Westman som är en... Hon växte väl upp i Sverige tror jag va? Hon är ju... Hollywoods nummer ett när det kommer till eh, mm. att sminka henne. stjärnorna. Ja, vi har pratat om henne tidigare. Hon är liksom så otroligt stor makeup artist här. Mm. Och hon har sitt eget märke som är då Atelier Westman. Och de, hon, det är jättehärliga stift med foundation, det är rouge, det är, liksom, det är ju allt smink nu mer. Men jag tror det börjar just med de här foundation-stiften. Som är helt naturliga då och eh, inga konstiga tillsatser och bla. Hon har ju själv rosacea och är så bra på sin Instagram för hon tar ju ofta bilder på när hon har utslag i ansiktet och vad hon gör åt dem och hur man kan sminka över dem och sådär. Känns trevligt att någon pratar mer och mer om det där. Verkligen, och visar sanningen om hur den ser ut. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! Hej! Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt. 
Om en sovid är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade något den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovid på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt Hälsningar på Snord På eh, hudvårdstemat bara, vill jag bara göra en mm. jättesnabbt inflik. Har du läst att eh, Kim Kardashian är i full eh, färd med att eh, varumärkesskydda barnens namn och sådär? Nej, äh. men det kan jag tänka mig. Äh. Alltså, men, det där är ju så omtalat, vad tycker man om det? Men det, kan man inte förstå det också? Jo, absolut. Men nu äh. eh, ryktas det ju om att... Northwest då, alltså deras äldsta dotter, hon är nio år. Mm. Som ju är den man ser mest, för hon har ju då TikTok och dansar alltid med Kim där och bababa. Ja, exakt. De har ju ett gemensamt TikTok-konto där de bland annat håller på mycket med hudvårdsrutiner, smink, tutorials och allt möjligt vad det nu är. Och nu ryktas det då om att Northwest kanske blir liksom ny i tronföljden då i Kardashians att starta ett nytt skin brand eller skincare line. Mm. Could Northwest be launching a skincare line soon? Kim K has reportedly filed for trademarks in her daughter's name to sell beauty, hair and toy products. People aren't convinced the 9-year-old needs a cosmetics business, but others think that she'll make billions. Kim då verk, verkar ha inte bara, vad säger man, varumärkesskyddat eh, hennes namn utan då lagt till då så här, Northwest, Skincare, whatever, du vet, allt möjligt eh, Aha, som är kopplat. Okay. Men hon det. har ju säkert lagt till allting. Ja. Northwest, eh, ost, Northwest, eh, byxor, <laughs> alltså vad fan, kul, allt möjligt. Vad kan hon möjligtvis vilja göra? Fast, det, fast vet du vad, det, det tror jag säkert är jättebra för Kylie är ju då den absolut rikaste i familjen. Hon blev ju så rik på sitt smink ja. den yngsta systern så att det är väl bra, det är väl bara att fortsätta traditionen då och så får du se då ifall Northwest Skin Caroline kanske blir något för Jenny Hammars hud sen när det lanseras nej men vad då? det kommer väl snarare bli då för våra barn då, ja, det för harget ja. det är de som ska ha TikTok-generationen ja. det är de som ska få Ja, men jag, tycker jag, ska, jag tänker att vi lägger upp alla de här tipsen på vår Instagram. Vi kan lägga upp det på bloggen också. Eh, produkter som vi tycker är bra och som passar. Vi har pratat om det innan, men det kan vara bra ändå så, här, så att alla kommer ihåg. Mm. Om man nu inte har papperna på sig. Jättebra. Det är ju påsk nästa helg. Ja, precis. Blir det några ägg? Eh, du, <laughs> det, det kan du ge dig på att det blir, för det vet du ju. Att jag är ju uppvuxen på en äggfärg. Du är galen ägg. Ja, exakt. Mm. Och eh, vi åker ju ner, alltså det är ju påsk, skärtorsdagen, långfredagen, hejhå den här veckan. Och sen blir det ju vårat påsklov efter påsk då. Ah. Så att vi, jag tar barnen och sticker ner och firar påsk med familjen. Och sen mm. får vi se vad vi gör resten av veckan. Inget major planerat. För mig blir ju då, alltså jag har faktiskt en ganska så här fullsmockad jobbvecka. De stora barnen är ju på resa med sin pappa. Så då passar jag på att jobba undan en hel del. Plus att jag ska få en ny diskmaskin, så, för den är ju sönder igen. Alltså det är... Oh. Det är maskinparken där i köket. Det är inte, jag tänkte på den när du pratade om den där spisen där i den där cabin oh. som ni är i. Det är inte samma ah. stuk på eran spis. 
Nej, det är inte alltså. Ja, den här veckan blir väldigt mycket jobb. Jag har ett par avsnitt till av Stronger som jag ska spela in. Sen har jag ju Moreno och det är en massa nya ordrar som går ut. Vi lanserar ju snart ett nytt eh, doftljus. Oh. Lost Coast. Peppen. Alltså helt fantastiskt. Det är väldigt, väldigt kul. Och sen är det ju nya butiker som har köpt in. Bland annat Shop Amber Interiors. Pratade vi om det på den? Nej, men jag såg det här på Instagram och tänkte att det här borde vi prata om. För det är helt otroligt. Alltså nu, ja, det är är det, nu är det en ny rörelse i LA. Det är en ny trendrörelse. Moreno-inköparna. Ja, det är faktiskt så otroligt fina butiker som säljer våra ljus. Du är ju också med. Och det är ju otroligt. Jag är så jävla stolt alltså. Mm. Det, är, det ska det vara. Ja, men den senaste nu då är ju Amber Interiors. Om man inte följer henne på Instagram tycker jag man ska börja göra det. Hon är ju en av de absolut hetaste inredningsdesignersarna. <laughs> I, i LA hon gör liksom allas hus och så har hon en massa butiker också och de kommer eh, börja sälja våra ljus i sommar väldigt väldigt kul Gud faktiskt härligt härligt för dem också och liksom nej det säljer på som tusan och växer eh, organiskt får man väl säga är ju vad det gör har Moreno ett TikTok-konto? Mm. jag dansar runt med ljus mm. kanske du kan lägga in några pratande plantor där och sen ställa ett ljus framför bara och då kommer de bara... <skratt> så glada. Yeah. Så peppade. Ja, och sen så blir det vår i LA den här eh, veckan. Till helgen ska det vara så här 25-28 grader varmt. och Så, där, så det blir väldigt oh, varmt. Gud vad skönt. Tjoho! Ja, äntligen. Nu vänder det. Nu vänder det. Mm. Nu händer det. Yeah. Precis. Och vad blir det för slutlåt? En favoritlåt från Paolo Nutini. Kommer du ihåg honom? Du, det här är så sjukt att du säger det här. För att i förra veckan så frågade Isabella Skorupko om inte jag ville följa med henne på en Pablo Nutini-konsert här i LA. Du skojar. Nej, hur sjukt är det? Eh, och då kunde inte jag, för det, hon frågade lite sent och jag hann inte fått tag i barnvakt, så det blev inte. Men ja, jag har ju inte lyssnat jättemycket på honom, men back in the day när jag var i LA, innan jag flyttade hit till och med, då lyssnade jag på hans hitlåt New Shoes. Ja. Han är ju otrolig. Ja. Och eh, har gjort en låt som heter Through the Echoes Slår så... han Jack Johnson? De är, ju, de är ju otroliga på olika sätt kan man säga. Olika genres Men det här, är, det här är så bra Det är så bra Så att den ska alla få ta en del av Through the Echoes mm. med Paolo Nutini Och eh, jag sörjer för dig att du inte fick gå på det gigget För det kan jag tänka mig var ett kanongig Ja, jag vet jag ser ju också det. Tur för dig att du ska få gå på ett mediokert gig här nu i sommar. Kanske... Ja, Coldplay. Uh. Ja, usch. <laughs> Vi får se. Men, ja, men då sätter du väl den här låten då bredvid Bertil, din planta Bertil. Oh, då skulle Bertil må du. Då mår Bertil, <laughs> Bertil. Då mår Bertil bra. <laughs> Ja, det är bra. Ja, puss, puss. Tills ni hör oss nästa vecka så kan ni hitta mig på Instagram. Jag heter Jenny Ham. Vi heter Keeping Up Jenny och Johanna. Och där lägger jag då upp ett litet collage, tänker jag. Eller en liten slide möjligtvis. Med lite produkter som vi rekommenderar för de som också har rosacea. Eller, man behöver inte ens ha rosacea, de är bra ändå. Underbart. Och mitt lilla rosacea hittar ni på Johanna Noren understreck. Ja. Vi hörs. 
Puss, puss. Puss. Hello. Through the echoes. Through the echoes. Through the echoes. Straight to me. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.